0: 好，华华理财生活通在我们今天这个单元当中呢，好好的跟大家来聊聊印度的市场了哈。那呃，刚刚朱老师来的时候也跟我说，今天要认真听哦，因为今天会有那个张大帅的影子，哈哈。所以大家现在可以听我们的广播，也可以上我们的直播。那我们直播在我们的中广流行网哈、啊、YouTube 频道，我们在中广流行网的脸书频道，还有在我们的中广流行网理财生活通的频道都可以同步看到。今天跟大家聊聊这个呃印度市场。好，先。换一下，我们台呃南台科技大学财经系的教授朱业忠朱老师，朱老师好！嗨，玉芬姐姐，全国听众大家好！好，这个朱老师刚刚在那个前十分钟还传了一堆表格来哈，所以为什么我说大家可以听广播，也可以来看直播，那同步的啊、呃，看到一下我们的一些资料。我在一开始的时候，我们先跟大家来谈一档基金，好不好？是，好，我们帮大家选的是啊、呃，就是受益人很高很多的，但也不是叫大家一定要去买或一定不去买啊，就透过这档基金教大家怎么样来看。你选择的基金跟你想的一不一样哈？好，那这一档其实就是啊、呃，群益的印度中小基金。好，那如果是忠实的听众，
1: 应该有印象，我们二月份其实谈过印度哦。好，嗯、那我们这次为什么要谈印度呢？当然是印度今年市场真的很夯哦，因为它一直在创历史新高哦。哦尤其你看到六月份以来，是不是很多股市之前涨很多人都在回档，嗯、包含的台股、包含的美股等等都在回档。可是印度股市过去这一两个礼拜几乎。天天在创新高，嗯，哦，那更不要说它去年其实就已经在创历史新高，尤其去年大家有印象的话，去年股市其实非常不好，嗯，去年台股跌二十二趴多，嗯，美国。这个标普跌了十九帕多，可是去年印度股市还可以涨正报酬。去年全世界正报酬的股市屈指可数，印度是其中之一。而且去年到了去年底都还在创历史新高，今年继续创历史新高。尤其是现在，如果你看财经的相关新闻，铺天盖地，一堆大企业都要到印度去投资了，對對所以。嗯我们今天就再来讲印度。好，可是因为二月份讲过了嘛，所以我们今天要再挑个不同样类型的基金来跟大家谈了、啊。好，二月份的那一档是比较一般型的，这一档就比较特殊一点，嗯、它叫中小中小、哦。好，嗯、如果你二月份有听过有印象的话，你会应该知道，我们那时候讲过印度股市其实非常非常的大。对。如果宇现在最新的数字告诉你，它的市值规模已经全世界第四大了，嗯嗯、哦，仅次于仅次美国、中国跟日本哦，全世界第四大，不得了哈！那更不要说它的上市公司，我们在二月份也讲过，它的上市公司是全世界最多的。嗯，好、哦，它光一个孟买交易所有五千多家上市公司，嗯，更不要说全印度有二十二个证券交易所，所以呢，在这个市场投资一个最大的问题就是它。能投资的东西太多太多，比美国都还要多。虽然美国以市值规模是最大的，嗯、但是印度能投资的类型，哇！你光刚我听数量你就知道很可怕嘛。光一个孟买交易所就五千多家，嗯、它还有二十二个交易所。嗯，所以你每当每档基金，你要不要走出自己特殊的风格？那这就很重要了嘛。嗯、好，所以我们看到今天群益中小，好，那你看到这个中小型基金，你第一个要先想到什么事情呢？你的中跟小到底是多小？嗯嗯，哎、嗯欸，可是呢，哎、欸，我查遍了这档基金的，不管它的公开发行说明书，或者它是它的月报，它其实都没有给我们明确的答案。嗯、说你的所谓的小，啊，因为如果以国际市场哈，就以 MSCI 的这个他们的规定来说哈，超市值超过一千亿美金的叫巨型企业，一千
0: 亿美金，对，一
1: 100百到一千亿叫大型。Oh. 那十亿到一百亿叫中型，嗯，一亿到十亿叫小型，一亿以下叫微型。好，所以也就是说，如果就 MCI 的定义来说，中小企业那就是一百亿美金以内都叫中小企业哦。哎、欸
0: ，<是>我们在台湾一百亿台币。大公司,大公司、啊、对，所
1: 以这就是一个大的问题哈。嗯、所以，我们刚刚说 N p C 它是一个全世界的一个普遍的规范，但是特定市场当然就另有另外的规范嘛。好，但是很可惜，我查不到它这边所谓定义是多少哈。我们就先不讨论这个问题哟、啊。好，那但是至少我们要先有一个概念：中小型股波动一定比大型股大。对,对对，哎、欸，所以哦，我们刚玉芬姐姐讲了，我们绝对不是任何推荐的意思，嗯、尤其是印度是不是已经破洞大的市场了？对，再加上中小，嗯，哎、欸，你如果心脏不够大、颗不够强的这种商品，嗯、你要投资前，你真的就要先三思哦，哈，因为我们已经都跟大家讲了，这是一个普遍的情况，新兴市场单一，新市场波动已经很大，又再加上新市场的中小型，嗯，哈，波动更是更大。好，那。当然，很多观众朋友呢，都呃，听众朋友都是直接先看绩效。对，哎呀，根本没有在管什么波动<笑>大或者是小。我常常开开玩笑说，台湾哪有什么稳健或保守投资人？嗯、每个说我自己很稳健，说很保守，我们的对账单一摊开来，都嘛在比绩效的。
0: 对，就是比绩效，给我绩效什么都不要。对，根本就
1: 没有人在 care 嘛，哈，所以我们就不再多强调。但是我们还是要提醒大家，哈，好，所以你看到这样，今天今年到目前为止涨了十三趴多。对应到今年的台股基金来说，真的不算多。嗯，哦、啊，台股今年到目前为止涨五六十趴的基金比比皆是、嗯哦。好，我说的是主动基金，你们要不要拿 ETF 比 ？ETF 绩效不好，啊、我们就不多说。好、啊，好，所以你觉得它这个不怎么样？可是你要对应到我们刚刚说，去年人家在跌的时候，它在涨哎、欸，人家它它它在涨哎、欸。嗯、好，那当不过这两基金它在去年它其实是跌的。嗯，哎，所以哦，我们一般所谓看涨或跌，通常都是跟什么市场的大盘比较。嗯嗯。好，那印度的大盘是谁？
0: 嗯，涨啊
1: ！大盘是谁？不是说涨跌。我们在上个月五月份啊，不是十二月份的时候，是不是就有讲过喽？嗯，好，我们印度基本上，嗯，大家每天新闻看的叫 BSE 三十指数，这是我们一般俗称的印度的大盘。嗯，好，可是坦白说，基金公司根本没有人在看这个指数。嗯。好、啊，所以这些公司基本上会看谁 <MS CI, S 1> ？M CI, S C I 都这样。对，所以你要去对比 M S C I 的指数才是对的。好， oh. 所以呢 ，M S C I 指数在去年其实是跌的。嗯、我们刚刚说去年印度股市涨，是因为我们看的是它的 B S E 30指数。哈、嗯，我们一般它有很多称法，一般比较常说的就是孟买交易所。所指数。嗯、好，所以你如果你单看孟买交易所指数，你有没有看到连续已经不晓得多少年？二零一六年起年年都涨。欸包含市场人家不好的时候，它都在涨。哎，可是你如果看 MCI 就没有那么好。嗯啊，因为孟买交 NBS 130就告诉你它是孟买交易所。我们先休息一下
0: 。I like 我们持续跟朱叶中朱老师来探讨一下印度的指数哈。那我们有一个图表让大家可以看一下，所以现在大家可以上我们 YouTube 哈，中广流行网 YouTube 的官网，也可以上我们中广流行网脸书的官网，也可以上我们理财生活通都可以同步的看到。就我们刚,刚有讲到 m A c C i 的印度指数跟孟买三十的指数。
1: 对，好，嗯、这其实我们在二月份就有秀过一样的表格哈，嗯嗯、我们只把 update 到昨天最新的数字。嗯、好，可是呢，你就我们刚刚说的，那绩效，这档基金绩效到底好不好？那譬如你要。跟谁比？其实跟这两个指数比都不太对了。嗯，好，因为它是小型股嘛，好，所以呢，我们这时候就要再比小型股的。相关的问题，好，那如果以小型股的指数到目前为止来说，好、嗯，我指的是 M C I 小型股指数，嗯、好，那因为它 M C I 它只有一个月会更新一次这个绩效，嗯、所以我这边只有到五月底的资料，所以 M C I 的小型小型指数到五月底是现在有了，现在有五点三四帕，嗯、但是标准指数只有零点三九哦，嗯、所以你看显然的小型股。目前为止绩效是比较好的，对，好，因为当然我们刚说，因为印度股市今年好，通常小型股通常都好，会更好，差也会更差、哦，好，而且你如果拉长到三年，好，注意到我们三年、五年、十年都是年化报酬率，所以你看到、哦、它的三年年化三十一，它多，嗯，不是累积哦，是年化，年化哦、表示三年的报酬率是将近。一百趴哦，真
0: 的，很可怕哦。我三年就可以翻倍哦。对，问题是
1: 五年只剩六趴多，哎<笑><笑>、欸，这就是大问题哦。可是十年又有十二趴多，嗯，这就在告诉你，我们刚刚所说的它波动非常的大，嗯，好，所以也就是说，这个市场不管你是要买一般的标准指数对应的，还是小型股对应的，都在告诉你，你波段赚到钱，你就是应该获利了结
0: 。哦，这很重要哦，这很重
1: 要，因为你看这个数字，你就很清楚嘛，换三你可以赚这么多。五年变成一点点，嗯，那不就告诉你三到五年之间发生大事情了吗？嗯，好，所以这就是投资人你要去投资这种高波动、高风险的商品。第一个，我们前一段提到的，你一定要先衡量自己能不能承受这种高风险。嗯、第二个，就是适度获利了结。嗯，即便它持续看好，但是你还是要适度获利了结，这非常重要哈，要
0: 不然很可能来去一场空嘛。哎、啊欸，那那我们来看这档基金的话，是不是看中小基金的话，它我觉得它的投资布局就會很重要嘞。当然，当然。嗯可是呢，又回到一个现
1: 实的问题，就是、啊、印度公司你听过几家
0: ？欸塔塔，<笑><笑>好，这就是一个大问题。好，所以哦，嗯、我们塔塔应该是很大的。
1: 对，好，嗯、我们对应到如果以这一档基金它的前十大持股，嗯、然后你再对应 MBCI 指数去比较的话，嗯、我们先看这档基金第一个买的 ICIC 还好，印度最大的私人银行、嗯，至
0: 少可以看到 Bank 啊。对
1: ，好，它是四，而且是印度最大的，它这、哦、这家公司确实很大。哦、好，那第二个呢，它是做这个。这个客他有告诉我们说汽车电子，坦白说我也没听过啊。哦、好，哦、那第三个呢？好，做技术服务的公司，好，坦白说我还是没听过。听过嗯、好，第四个真的就是大建的了哈，因为它是属于国营的这个 HDFC 银行，好，它是国营的公司，所以它这个很大没有问题。好，那第五个又没听过了。好，那第六个这个很大没有问题。好，我们就不要一个个念。我们就发现说它的前十大，如果我们对应 MSCI 的前十大。大，嗯，好，所以我们请易费用帮我们上这个图表，就 m V c i 指数的比较，我们看它的成分股的部分，嗯，哎，你就会发现一件事情，这档基金他说它是中小型基金，但是他买了很多标准指数里面的标的，譬如说我们刚刚说的 ICI、i c IC ICI 银行。嗯，好，然后还有印度的这个这个，我们要看成分股那一张，对成分股那一张，好，我们看到的它几大的持股里面，其实都是属于大型公司，并不是在中小型，所以我们合理推断，这档基金它并不是一个纯的中小型，因为你如果对应看到 M C I 的小型指数，你有没有发现，基本上这些公司我们就更陌生了。一家都没有听过，所以
0: 你写这样，那你做这
1: 个表给我们看是这样。我只是告诉你说，这个市场真的太多标的，好，所以对应到这这档基金，我们刚刚是不是说了？哎，有很多是我们还有听过在、N、m c i 指数的，有些没有，所以也就是说，这档名为中小型，事实上它是一个混合的。它大中小都有投资，好，那当然这其实也是好处啦。哈，因为如果你去对比我们二月份所讲到的那款基金，它就几乎都是买大型股哦。好，那当然这时候就是青菜萝卜各取所好啦。你愿意承担比较高的风险，就像我们刚刚给大家看到的 MCI 以指数来看的话。确实，小型股它如果是一个上涨趋势的时候，它可以涨非常非常的多，但是跌也是会死给你看。对，好，所以这是我们投资人要去投资的时候要去注意到的。哎
0: 、欸，那至少我们可以看到丙图啊，就是丙图当中呢，你可以看到，就是说中小型的话，它到底是投资科技还是金融？因为这两个也都是。是那个印度的强项嘛？
1: 对，好，嗯、那我们如果再回到产业的部分哈，因为公司反正我们看的也大部分都不认识就算了。对，好，那产业至少我们去了解好。可是产业的部分也一样的情形哦。我们先看到这种基金，它的投资前十大产业，你看它第一个是科技。大概十九帕多，第二个是金融十八帕多，第三个是资本设备好，那大概就是比较偏工业方面的部分，好是十六帕多。可是你对应到也是一样哈，因为我们这表格我就来不及做了。嗯嗯、如果就 M C I 的印度标准指数来说，权重第一大的是金融好啊，二十六帕多，第二大的科是科技是十四帕多。嗯、但是如果对应到小型股的 M C I 指数，第一大的却是工业。嗯，二十趴多，第二大叫原物料，嗯，第三才是金融，而且科技并没有在前几大，嗯，所以是不是就呼应了我们刚所说的，从成分股来看，从投资的去产业来看，<對>都在告诉你它是一个混合型，对，它不是一个纯的。中小型股啊，嗯、因为毕竟印度市场变数太多，你都去买中小型股，其实风险太大了。
0: 哎、欸，所以这档基金经理人就会很、很、很、很有个性了，会很有特色了，就看我自己怎么挑了。对，所
1: 以呢，对应到我们以前如果这个忠实的听众都知道，我们都会看，如看基金，我们会先看什么指标指数。对，有没有发现我们今天没有讲？对。因为他没有也没有指
0: 标指数，对他没
1: 有指标指数，这是非常少见的。虽然不是说独一无二哈，但是确实没有指标指数的基金是不多的哈。那这种通常在国内的基金比较会有出现，但是即便国内基金也不多哈。所以呢，你可以看到他投资印度，但是他并没有告诉你我的指标指数是什么指数。嗯，显然就如运分姐所说的，基金经理也就是有自己的想法。嗯，我自己配。嗯，我也不偏。标准指数就是都是中大型股，也不偏小型股。嗯、反正我觉得谁好我就买谁。嗯，这其实是 OK 的。但是回到一个问题，就是、嗯、你,<基>你名字
0: 叫中小基金哎、欸？呃，对，但是还是中
1: 投资人其实不太 care 你叫什么名字的、啊，
0: 还是中小
1: 基金。<笑>好，那问题就是。你今年今年是不是真的有这个本事？对啦、嗯，哎、欸，那这时候对投资人来说就是绩效见真章嘛。嗯、你该怎么买我管不到，但是我要看到绩效嘛。嗯，好，所以这种基金到目前为止，我们看起来绩效确实是还不错、啊，还不错、啊，还不错。对，好，嗯、那我们刚刚说今年到目前为止十三趴多嘛。嗯、好，如果以一年的话是20趴，嗯、那三年确实有到七十几趴喽。咯嗯、好，可是五年又跳下来三十几趴了。<哇 S 1> 所以就如我们刚刚所说的，确实它的这个波动是相对大的，所以你要买这种商品。的时候，嗯，你千万要记得，就如我们刚强调的，你要适度的停利，哈，你不要说，哎呀，人家都说印度长期绩效很好，所以我就买着都不动，好，当然了，长期下来绩效确实是还可以让你赚到钱，可是你会反而错过了上去再下来的这种波段的行情。哦，
0: 好，我们大概对于这一档的中小型的印度基金有一个了解，但整个印度的大市场或者外资的态度，我想很多人其实都很好奇，不管你买基金或者是你买有股票，你都会关心谁在印度。热场了，我们要先休息一下，待会跟大家分享这些。好，这里是南台 radio 中国流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场。我们现场的特别来宾呢，就是我们南台科技大学财经系的教授朱月中朱老师了。嗯、我们也跟大家聊聊印度的股市，那么它涨得冰冰 b a 的。然后呢，我们举了一档这个呃基金小百科，让大家可以知道怎么样选择跟你想法一致或者是你认同的啊、呃、这个印度基金该怎么挑了哈。嗯、那我们还有一点点要跟大家补充一下，对吗？因为印度的指数很重。重要对好，嗯、我们刚刚说的
1: 这个中这个标准指数跟中小型指数哈，嗯、因为你要直接去看就是看 MSCI 指数最容易看得出差别，嗯、所以我们整理一个表格去做这个比较。所以如果以成分股的数量来比的话呢，嗯、我们标准指数是有一百一十四个成分股，好，但是如果是小型股是四百零八个，比较多哎、欸，哦，差很多哈。然后再来就是以总市值来说。标准指数涵盖的总市值高达九千一百亿美金哦，對對對對但是小型股才两千三百多亿。嗯、那再就是里面成分股最大跟最小的，你看到标准指数最大的是九百零八亿，嗯、小型股最大的只有五十一亿，好，那最小的标准指数都还有一百二十几亿，小型股却只有一亿多，億嗯，还不到两亿。好，嗯嗯所以呢，直接就看到平均。标准指数告诉你，我平均的市值大概在八十亿美金左右，嗯，但是小型股才五亿多，嗯哦就，哦，这差啊差很多哈。那在以中位数来说，标准指数是三十八亿多，嗯、那小型股才三亿多，所以也就是说，大概就整整差了十倍。嗯嗯哦，所以说这是我们去了解到，所以为什么我一直教小型股它波动大？从刚刚前面我们看到基金的绩效也都在告诉你这些数据，嗯嗯、然后再看到实际的规模，你所以投资人想要投资相关标的，自己要多留意问题。嗯、好
0: ，那我们帮大家讲完这基金小百科之后，我们就要跟朱老师来聊聊印度到底是不是一个投资的新乐园？
1: 嗯、好，嗯，这投资就分两个面向哦，一个是资。嗯本的投资，就像我们买股票、买基金。好，另外一个是产业的投资。好，产业就是这些企业。好，尤其现在科技公司在玩。哈，尤其刚刚前面也提到，你如果看到进来的新闻，哈，尤其这个目的啊，这个风尘仆仆又到。各国去招商哈，對對對到美国到哪里去招商呀？很多的大公司，尤其是科技业，也都说啊，我要去印度设厂了哈。嗯、那已经去的那就不用说了哈，帮我们台湾的很多的台商早就都已经去了。好，可是就在时候，却有人出来了。嗯，大家抢着进去的时候，却有人要出来。好、嗯，是台湾的我们的电子五哥之一伟创。嗯，哎<創>、嗯欸，而且大家特别注意到哦，伟创是第一个在印度设厂帮苹果组装 iPhone 的。那时候连富士康都还没有去，哦、他二零零八年就在那边设厂了。嗯，好，那之后又设了两个厂，也就是说他一共有三个厂
0: 啊。你写错字啊，
1: 那个设哦，拍谁拍谁哈，这、呃、<笑>回去打扫还把写哈。<笑>好，来，嗯、所以呢。这么多年来，其实做的也不错啊，可是今年却突然把他的这三个厂，其实去年就已经传出来，但是现在已经证实了、啊，嗯、通通卖给印度当地的塔塔基团。对对对，好，嗯、而且卖也就算哦。你有、嗯、我们一般都说那个穆伊兰伯哦，哈，这个盖小这个犀牛哦，不计盖小和个包犀你好犀牛，对啊，對啊听过这种说法哈、嗯嗯，那伟创基本上就是这种概念了、啊、哈，指的是说，我不但把厂卖给你，我还教你怎么做。因为塔塔嘛，大家想要塔塔，第一个是想到他的车？对，他什么时候跟科技业有关系的？嗯，当然是没有关系嘛。可是就是因为塔塔，他想要跨入这一个。嗯，好，那最快的当然就是直接买人家的厂。买买人家的厂，你要慢慢做起来也太慢了，尤其你如果想要打到苹果供应链。哦，苹果供应链的认证是非常漫长的，而且很严格的。嗯、好，但是伟创早就是供应链的嘛，好，所以他就跟塔塔说：“我卖给你，我还教你怎么做。
0: ”怎么这么好、啊？好，我手把手的教你。嗯、我
1: 一年的时间，也就是说，他用一年的时间呢，我教给你全套的东西，而且你就直接变成这个苹果的供应链
0: 了。哇塞！但是怎样是伟创赚太多了是不是、啊？对啊，那就回赚了
1: 那你有什么道理要离开嘛？哈、嗯，所以呢，就在今年六月初的时候呢，这个伟创开股东会的时候，大家都在追问这个问题，股东也问，媒体也问。可是呢，好，大家如果有有同时在直播的话，看到这个这个图面上的这个，就是他们的董董事长哈林宪明呢，嗯嗯、他还是讲得很婉转，他还是没有把话给讲清楚哈。嗯、那当然，现在有两个原因是大家估计应该八九。不离死。第一个我讲的比较难听一点，叫苹果酸的，嗯、欸，意思就是说你在做苹果代工真的很难赚，对了、啊、那当然这是大家都知道的事情，本来苹果代工毛利就非常非常的低哦。嗯，好，那第二个大家觉得真正的导火线应该还是第二件劳资纠纷，好、哦，因为在二二零二零年的时候呢，那时候印印这个伟创的印度厂发生的这个劳工的这个冲突，嗯、而且当时非常严重啊、哦，他的厂被烧了好，不只是暴动而已，是整个厂被烧了，害伟伟创大概损失了，就他们的说法是损失了16亿多新台币。嗯，好，那当然员那个员工的说法是说，哎、欸，当初我来应聘的时候，你跟我说是多少薪水，怎么实际上并不是这个数字。哦哦、好，可是伟创说没有啊，我们这个很清楚，所以后来就当然这个事情就告到法院嘛。好，法院本来原本判伟创是是胜诉的，嗯，结果工会不服。嗯，上告印度政府，嗯，结果印度政府挺工会，所以整个方案变成是伟创是你的错
0: 。哎呦，哎呀<呦>，这伟创就闷了啊，闷
1: 死了，闷死了啊！好，那所以就有得赔了哦。好，所以据说可能这个就是伟创不想待在印度的导火线啊。好，可是
0: 呢，如你以为这是单一事件，那哎，这人在屋檐下不得不低头啊。
1: 对，好，那如果大家有在留意新闻呢，就是最近、嗯、也是最近的事情而已，就是小米，嗯，好，小米的，我们就看到印度的手机市场前五大里面，其实有四家是中国的品牌，唯一不是的就只有三星，嗯，苹果在印度没有，连前五大都挤不进去哦，好，嗯、那小米是龙头，哈，小米这几年在印度市场都是龙头，好，所以它当然就被盯上了，嗯，好，结果呢，这个。印度政府说你洗钱，嗯，哎、欸，这个罪可重哦，這個、洗钱呢、欸。好，那原因是因为印度其实它有外资外汇管制，也就是说你在我这里赚的钱你要汇出去要符合规定，嗯、好，不是说你赚的就全部可以带走。好，嗯嗯、其实这个这一跟中国就很像啊。好，可是呢，现在印度政府就说小米呢，你用假借名义，你用你要付给外国权利金的名义，制裁权的权利金。名义把钱汇出去，而且这几年来呢，好陆陆续续汇了非常多的钱，好不行，所以我要重罚你，嗯，好
0: ，那当然小米就不服啊，受罚又受不了了，对
1: ，小米就不服啊，就开始去告啊，好，告到最后呢，哎、嗯欸，小米当然最后还是不行了嘛，好，而且哦，小米还要再继续告呢，印度政府就已经先出手了，直接把这笔钱从他的银行账户先扣掉。这在其他国家，甚至连中国你都不可能听到这种事情。对，案子都还没有结哦，哦都还在继续上诉，都在告哦。比共产
0: 党国家还共产党？
1: 对，所以印度不要忘了，它号称全世界最大的民主国家哦。嗯,
0: 嗯
1: 、欸，可是他却玩这种花样。嗯，那小米就很闷的啊！哈，大家大家第一个觉得说，哎呀，是就就是你龙头被盯上了，还不止这样子。你以为只有小米吗？哈，其实。嗯包含的 OPPO， 包含的 vivo， 包含的三星，通通都中奖。嗯、也就是说，前五大的手机业者，嗯、通通都被用各种名义罚过钱。<哇>那小米因为是龙头嘛，所以被罚的最重。嗯、好，就算是三星，在去年也被罚了两亿多美金。嗯、好，我们刚刚说的小米是四十八亿人民币被扣。嗯，好，那和美金也是好几亿啊。哈，那再来。再來就是，三星不是这一次，也不是第一次，他二零一四年也已经被扣过，也被罚过钱的。好，所以呢，这就是一个大问题咯。哈，嗯，你想在这个地方赚钱，没那么容易，还不是只有这样子哦。你以为被罚钱，我们讲难听点，交保护费就没事了？嗯,嗯还不是只有这样子而已哦。哈，因为。这个印度的业者现在积极想要跨入手机制造，嗯、因为他这觉得是一个很大的商机嘛。所以我们刚,刚说是不是一堆的厂商都已经进去了哈？好嗯、可是呢，这些中国市场啊、呃，中国品牌有它一定的优势，那印度又想出其他的方法，等一下再讲啊。<笑> I
0: like e 好，我们持续跟注叶中中老师来聊一聊啊，就是看到有很多的大厂在呃国在那个印度都被罚钱了，对，都被罚钱了。所以刚刚有看到就是啊、呃、小米嘛被罚了四十八亿，然后我们现在有个表格也让大家都看到，对不对？是
1: 好，所以你可以发现呢、喔，嗯、因为很多的网友，尤其是中国的网友都说，你摆明就冲着中国的厂商嘛，嗯，好，在表你一看就知道没有，我很公平。<笑><笑>大家都有，大家
0: 都有哎
1: 。好，嗯，那罚钱是一种情况，另外一种情况呢，就回到我们刚刚说的伟创啊。那伟创离开，你以为他是第一个案例吗？不是，你看我帮大家整理这些过去的例子啊。嗯。好，我们就不要从从现在往回推哦、啊。你看到去年花旗银行跟中国的荣耀，好，就是华为底下荣耀手机退出中国市场。然后再来，前年2021福特汽车退出， 2 0 2 0年哈雷机车退出。
0: 天呐、啊，我们把表格让大家看一下哈，<對 S 1> 就是这么多的跨国公司都要退出，到到到，那我们先看一下那个表格，到底是发生什么样的事情。对，然
1: 后你看了、啊，我们就不要念这年代。你看，把 IBM、把很通用，好，那比较特别的是可口可乐跟沃尔玛的都是曾经出去，后来再回来。嗯，好，所以呢，回到我们刚说的伟创的情况，嗯，伟创他即使不讲清楚，他到底为什么，嗯。为什么要离开印度？嗯、所以因为我看到了可口可乐跟沃尔的例子，我觉得伟创很有可能是在留后路，未来他可能要再回去。如果现在把话给说太明白，可能会得罪一些人。
0: 哎，分手不出二言，这也是一个对
1: 对对，嗯，就像你看到可口可乐的例子，或者是沃尔玛的例子，都是一样啊。嗯、虽然当年在印度吃了很大的亏，嗯、可是大家都觉得哎呀，大家都永远都在想说哎、啊，印度啊已经不一样了，现在已经比以前进步了啦、嗯、啊，所以呢，我现在回去没高兴，而且印度的市场现在这么大，而且发展这么快，嗯、我不回去。好像也不对好，所以我觉得伟创基本上可能还是在留这个后路了。好，所以我们看到，好，在这个表里面呢，我们就挑几家公司来说了哈。那其实我最常讲真的就是可口可乐。嗯，好，这可口可乐，可口可乐在印度真的是超悲惨的，哈
0: ，怎么那么悲惨啊？来，好，我们先看这个图，这样，大家看到这
1: 个图哈。
0: 在一九四
1: 九年就进入印度哦，啊，很早哎，对
0: 他当时看印度有四亿人
1: 口，他说哇，我们倒不指望每个人都喝,喝一瓶可乐啊，如果有十分之一人口喝，我就就发了嘛，对不对？所以他一九四九年就进入市场，好，果然一进去之后呢，就开始大红特红哦，好，这抢了市场的绝大部分。好，所以呢，这时候印度政府就开始要动。动他的脑筋的，嗯，好，那
0: 那为什么要发动抗议呢？这不好喝吗？他们不喜欢喝吗？哎，当然不加 Go back, go back， 可、啊、是怎样？好
1: ，相反，就是因为他太受欢迎了，导致其他的同业都。嗯活不下去，因为印度一定有本土的类似的饮料嘛。嗯、活不下去呢，嗯、所以呢就想办法要透过一些关系要去修理可口可乐。嗯，好，所以呢印度政府那时候第一个就说的，哎呀，你这么赚钱，所以我们要不行，你不可以独资，嗯、要改合资。哦，好，那合资没关系，问题是可口可乐只能四十趴股份，印度要六十趴。嗯<笑>好，但还还不止这样子哦。问题是，印度政府最想要的并不是6十股份，而是大家都很想要的可口可乐的配方。
0: 嗯，哦、因为当我交出配方来，对，因为我如果有
1: 六十八，我就是大股东，我要你做什么你就得做哦。哦，那可口可乐当然不是笨蛋嘛，说怎么怎么可以这样子呢？好，嗯、所以呢，就是印度政府就开始搞他了。嗯，好，发动各种抗议啊，什么找各种各种理由修理他。好，那后来印度政府，那这可口可乐就想出了一个办法，就是那我把公司分拆。嗯，我我销售的这生产这个部分呢，哦、我可以分给你，<對>但是我研发我另外切，我不让你进来。哦，对，欸所以暂时这个问题解决了，好，可是过没几年，嗯、第二件事情又出来了。嗯、印度政府还是想要它的配方，所以这时候就说、嗯、可口可乐里面含有农药、杀虫剂
0: ，好坏呀、啊？
1: 哎、欸，可口可乐当然说怎么可能？我全世界的配方都一样，大家知道可口可乐全世界都一样嘛？啊、可能只有甜度上会去做调整，啊、基本上都一样哦。好，那可口可乐就说没有，我们去送去化验，我送到国外化验，通通都没有问题呀、啊？你怎么可能会有问题？好，那。可那印度政府当然就不会坐此罢休嘛。好说，你看喽，嗯、我们的这个机构，我们验出来就是你就是有问题。嗯，好，我相信我们的,的化验机构，你化验机构是印度政府自己的，<笑>还不止这样子哦。大家如果看到这个直播的这个照片，嗯、这照片什么意思呢？啊、他跟你说我是有含杀虫剂嘛，所以我就叫农民就拿你的可可乐当杀虫剂用，然后还故意叫农民说呢，哎、啊欸，真的很好用哎、欸，又比真的杀虫剂还便宜，而且一样有杀虫的效果。啊你看，坏透了，<笑>所以呢，可口可乐好坏呀、啊？对，可可乐就是这样子哦、喔，好，实在是忍无可忍，嗯、所以呢，他在一九七七年，他曾经就退出了这个这个印度市场。好，啊、可是呢，待了这么久，哈，到了一九九三年，他终于忍不住又回去了，嗯、因为就我们刚刚说的，市场大，市场都觉得好像就是。放弃很可惜嘛，尤其我会觉得说，哎呀，你以前对我不好，是因为你反正你就是这个样子，嗯、这个以前不发达，反正好就不多说好，所以他就选择再回去了。嗯、好，可是一回去呢，又有其他问题了，所以一样的三天两头就被示威抗议啊，一下子就是像伟创的劳资纠纷啊，一一下子就说你有污染呐、啊，好、啊，啊、然后呢，反正各种理由都有，好，所以导他受不了，所以他就想出了一个绝招，因为印度人。嗯大家都听过宝莱坞，所以宝莱坞的明星
0: 对对对非常
1: 有影响力。對對對所以大家如果看这个镜面、嗯、哦，我们请退照片，你们看到左边这个人有哎、欸，是不是印度里面几部《三个傻瓜》對,對,对，或、哦、等等，还、哦、有这个这<對>什么来自外星的傻瓜等等，<對>都是这个。我也说真的，我也叫不出他的名字。哎、欸
0: ，蛮有名的耶，也蛮有名的。但是我,我待会查一下。<笑>好我，我们先休息一下，我们先休息一下，等我查一下，待会告诉大家。
1: 我喜说。现在的
0: 好，欢迎回来理財《理财生活通》，我是夏玉芬，在我旁边的就是南台科技大学财经系的教授朱业中。朱老师了。我们刚刚有跟大家来提到可口可乐的那个坎坷发展的一个历程啊，就是那个男明星叫阿米尔汗呐，哈，是，就是他好像在印度也呃很高的人气，除了他主演过很多的电影之外，<對>他个人做慈善的事业，<的>嗯
1: ，是，所以呢，哎、欸，这可口可乐他就重新又站起来嘛，哈、嗯，那对应的呢，当地的品牌又遭殃了，哈，所以我们看到。对，刚那张图里面呢，另外那个是右右边是印度当地的品牌，嗯、你有没有发现包装跟产品好像啊？印度跟可口可的几乎一模一样嘛。<笑>好，那这个 Campbell 这个品牌其实以前曾经就有过，但是它就是当年被打败了，可是它今年又复活了。嗯，问题是它背后老板是是谁呢？印度首富哦、呃，我们之前在二月份有讲讲过的阿达米。嗯，阿达尼是印度首富，也曾经是亚洲首富。嗯，所以他变成现在用这个品牌啊，还要再跟可口可乐对账哈。可口可乐的事情真的太多了哈。反正他几乎每一年就会被一些莫名其妙的事情抗议，就是、说哎呀，甚至连说你用水过度。嗯
0: ，他他,他要水，<笑>你说我用水过度，<笑>我给水费可以吗？对
1: ，用水过度，然后说他污染哈，那、嗯、甚至也是一样哈，就是有一段时间美国跟印度关系不好，就这个。可口可乐的工厂也被发现被被。被暴名给放火烧了，哈、啊，所以这个可口可乐，光我们刚刚说的这个，还有这个杀虫剂成分的事情，就出现过两次，嗯、啊，所以可口可乐真的过得非常非常的坎坷啊。好，那不是只有可口可乐啊，还有其他的，好，我们刚说说到呢，像汽车公司，像福特，嗯，好，福特他们在去年就退出了市场。那福特也是啊，他当年就是看到，哎、欸，印度开始开放市场了，所以我决定要进去啊，<對>而且他觉得印度汽车市场很大嘛，好，啊、所以呢。他就就进去了哈，时间是大概二零零几年的时候，他就进去建的厂啊，嗯、砸了好几十亿。嗯，后来他发现说，哎、欸，没生意。嗯，因为大家也知道，印塔塔的车子那么便宜，你怎么跟他竞争呢、啊嗯？嗯所以呢，好玩了大概十年左右呢，他发现啊，真的是玩不过当地的嘛。哈、嗯呃，抱歉。哎，我觉得，嗯，当它当地的成本实在太低了嘛，我这种品牌我有一定的品质跟成本，在我没有办法压那么低啊、喔。好，所以福特就决定不玩了，不玩了，那当然就是我原本的厂我想要卖掉嘛。对，后来发现他厂卖不掉啊。好，卖不掉原因是因为他原本就想说要找外资来接手，哈，可是印度政府就开始搞他了，不准卖给外资。所以他，但是印度政府当然不会明说嘛，反正你因为我要做移转，一定要通过英印库政府合格嘛，反正他一直看到哎、欸，对方是外资，一律都。退回，找各种理由、嗯、都不准，直到最后卖给塔塔汽车，终于过了
0: 。我就觉得嘛，对，嗯、而且
1: 问题是那个厂值十亿美金，嗯、只卖了九千万，嗯、所以前后福特三分之
0: 一都不到
1: 。福特在印度大概赔了二十亿美金，退出印度市场，哦，含泪退出了。对，好，那还有另外一个 Walmart， 台湾没有，好，就是全世界最大百货零售业者，嗯。
0: 他在二零一三年的时候有进去嘛？对对，對那他也出來他
1: 的问题也很好笑哈，嗯、因为以以前印度也是对百货零售业者是禁止的，外其他、嗯、其他的产业可以，百货零售业不准。然后那后来呢，终于同意了，所以啊，这个沃尔的就看到说，哎呀，终于怪资可以进去，他就第一个跳进去，结果一跳进去呢，印度政府就开始又要找他麻烦了。嗯为什么我们会突然修改法律，让你可以进来？你是不是买通了我们的政治人物？哦，重罚，重罚！哎，多冤啊！我是看到你开放了，所以我进来投资。你没有拍手欢迎我，结果你还说是不是你搞鬼的？嗯，好，那就这样子。那这个我骂，当然就那
0: 应该把他们的官员抓去关啊。
1: 问题你，你你动不了他们啊，好，那进去也就算了哦。好，但他又要求说，你是百货零售业者，所以你必须要一部分采购我当地商品。嗯、哦，这个倒是合理。好，那印度政府当时要求是三成。嗯，好，那问题印度那当时，哎、欸，二零零几年
0: ，他说，呃呃呃
1: ，那时候印度。其实，即便现在印度的制造业还是很落后，尤其它的民生必需品其实制造很落后。这个我玛就说我没有不买呀、啊，可是问题我找不到符合我要的标准的商品呐、啊，<笑>你叫我怎么办呢？哈、嗯，所以我玛当时就是这样子进来，也是没多久就出去了。哈，只是过了几年，又是真的就觉得，哎呀，这市场这么大，不不嗯，不去不去，对不起自己嘛，所以还是。皮亚邦威还是乖乖又回去了。好，到目前为止，大家一直觉得，哎、欸，你看都针对美国人嘛，是不是？嗯、好，那我们想，那英国应该跟印度比较嘛？哎、欸
0: ，比较好一点吧？哎、欸，中主国嘛，对不对？對對印度
1: 曾经殖民过印印度，所以英国的厂商应该比较好。好，那所以英英国呢？好，当亦或者是整个欧洲最大的电信业者叫 m o d a f o n e 嗯，好，那我们一般。中文翻成沃达丰哈，沃达丰呢？他其实那时候到印度去的时候，他是接手原本李嘉诚在当地的电信公司，嗯，好，就是以前叫和记黄埔，现在叫长实记长实江实业，好，那他们就是讲好了说，这个李嘉诚就说，我把我的这个电信公司就卖给你吧，啊，好，那。都讲好了、喔，问题是他们做了一个动作，因为呢，如果做这个交易在印度进行的话呢，要被印度课税，嗯、所以两个两家公司就讲好，我们在外国做交割。嗯，哎、欸，嗯、就是我要避开这个税。对好，当然印度政府就踩到他的红线了
0: ，又不行了。当
1: 然不行了、喔，罚钱，摩达凤罚二十一亿美金，嗯，李嘉诚罚十二亿美金
0: 。<笑>好
1: ，那摩达凤他们就不服嘛，嗯。怎么有这种事情？你法律没有说不行啊！对，我并没有违法、啊。嗯，好，所以呢，他就去告。哎、欸，一样，地方法院说，哎、欸，包大凤胜诉哦，确实法律没有说不行嘛、啊。嗯、我们就依法论法，哦、法
0: 院至少还有还他一个公道。错
1: ，印度政府说，法院说的不算
0: 。印度
1: 政府嗯，连夜修法说，我们現在要溯及既往，这件事情你是违法的。嗯。我们都知道法律是不溯及既往的，他这个是要溯及既往，所以你还是违法，你违反了，你这件事情你不可以在外国交割，所以呢，好，我继续罚你。那 Border Phone 还是不,不服嘛？他发现说我在印度本地告你，我一定告输。嗯，那我到国际法庭
0: ，我、哦、国际仲裁看怎么样？
1: 對到国际法庭就把印度政府越惹越毛。嗯，现在已经把罚金加到五十几亿美金了。啊这件事情，而且已经搞十年了啊！你说怎么办？哦
0: ，而且还
1: 没有还没有结束哦。最后，波大凤就是态度很强硬，嗯，他就是不认输，嗯，然后就是一直这样子搞。
0: 啊， oh, 已经到十年啦。对，而且、欸、会不会吓死一些外资啊？哎、欸，问题是大家还是前仆
1: 后继进去啊，嗯、那你说怎么办？嗯，所以这都是一个很大很大的问题嘛。所以你说波达凤，哎，英国的公司、欸，哎，对，你都敢这样子对他，那其他国家你说他会对你比较好吗？所以这就是印度很大很大的问题，而且还不是只有这样子哦。我们刚刚前面讲到，像小米这些电信公司哦，哈，那因为很多外资在当地会设厂，一定是我们再来
0: 看看外资。好,好我们先休息一下，进一下广告。好，我们持续跟朱老师来聊一聊。我都会觉得说，哈、啊，这跟我印，我觉得我从看电影的印度印象，或者以前我们就是谈的一些，比方说印度那什么，我不是药神啊，原物料啊，哈，或者看他们的发展，我都觉得很大的冲击，
1: 那确实啊，哈、喔，其实每个国家其实都有不同的面向啊。对啊，只是我们过去可能都是看到比较好的这个面向啊。嗯。好，其实真的，过去其实就有说法，台湾、台商为什么一直都不前进印度？嗯、是其实因为在很多很多私底下知道这些事情，嗯，嗯至少印度的钱没那么好赚，嗯。好，所以呢，大家都觉得啊，那我情愿到东南亚或到其他国家去，嗯。因为印度，说说我们刚刚的那种事情，你会觉得这叫民主国家吗？对呀、啊，一点都不民主嘛，嗯，而且。尤其是光改法律这件事情，嗯，真的是超夸张的，好像可口可乐。我刚刚刚没有提到，可口可乐当年也是遇到这种事情啊，嗯，也是竞争对手觉得，哎、欸，你说，哎、欸，法律规定就是这样子啊，没有要求我要要百不可以百分之百持股啊，所以他就动员一些议员连夜修改法律，嗯，那你就违法了，嗯。嗯哎、欸，印度这种事情很多，好，所以我们再回到刚刚讲到这个印度的这些、嗯、这这些外资科技公司，尤其是這些手机业者，嗯嗯、好，现在印度政府又想了另外一招，因为他们想要进入这個市场嘛，嗯、所以呢，很多的外资到一个国家去，一定我高层一定都是派我自己的，对，那地下的中中层干部或底下人才是当地的，对对对，好，可是现在印度政府说不行，嗯、你一定要派我们印度籍的，嗯、那大家当然不愿意嘛，嗯、怎么可能？嗯、好，所以印度是。政府使出了一个不得不讲，真的是贱招啊，很难听。我知道、啊、好，是不是这些高层到了当地是每个日子有一天会回到我自己的国家，对呀，对呀，对呀，做一些报告什么的嘛。好，你离开以后呢，我就不给你签证
0: 了，不让你回来。对，然后你归班提起后啊了。对，而且哦
1: 、喔，这所谓的高层包含了执行长、财务长、技术长、营运长，四个长都必须是印度籍。嗯。你说叫我这些外资怎么办？这这这怎么办呐？对啊，他就给你来这一套啊。嗯，因为我也不给你签证嘛，你看着办嘛。你你就是不能派嘛。你要派你的高层，我就是不给你过嘛，不让你进入境嘛。嗯，你怎么办？嗯，你最后你还是得妥协啊。不敢走，对，要不然就不根本就不要走，要不然你就是要妥协嘛。对对，所以这就是一个大问题啊。好，所以呢，真的在印度受到这些问。各种事情的真的是很很惨很多哈，嗯，好，可是印度呢，我们知道它其实是服务业起家的，嗯、那如果今天是服务业进入印度，应该比较 OK 嘛？尤其是他们的软体其实很厉害的，对对、嗯。好，所以我们记得在二月份那时候其实讲过，印度有一个很大的这个科技公司，就是现在这个英国首相嗯的。老婆，嗯，他娘家的哦，就是这个，對對,对对对对，對對这个中好像翻成英佛塞斯啊，嗯、就是英国现任首相，哎、欸，我又忘记他叫什么名字了，好，不重要，他老婆娘家的，嗯、好，所以呢。微软当然很早就看到印度这一块，嗯、因为印度有非常多的理工人才、嗯、尤其是软体也不用什么重重设备、重装、做这些重资产。所以呢，我利用印度的这些人才，加上印度很多人，尤其是高知识分子，英文都很好。嗯、所以一这个微软也是很早就进入到印度去了。好，那当然呢，当然他在那边真的是很成功。可是当然，印度政府照例又要找麻烦的。嗯，说你垄断，怎么办？请问。请问微软，全世界在哪个国家没有垄断？都垄断啊！对啊，作业系统是不是大家都使用？<笑>对，都用微软啊，啊不然呢？要、啊、不然呢？对啊，哎、欸，可、啊、是印度政府不管你哦，你垄断罚你钱。就是，所以这样子，在二零零八年，他被罚了七十亿卢比，又是大概以当时的汇率来说，大概也是好几亿美金。嗯，好。那还不止这样子哦。嗯，那因为印度，我们刚说印度有太多这种软体专家了哈，尤其我今天帮你，嗯、譬如说你就是代工嘛，譬如说你一个城市分一些给我写，然后这些这些太聪明的人就开始做一些小动作。嗯，我在你的城市里面偷偷加了东西
0: 啊。
1: 好，那加了什么东西呢？好，你这个微人的使用者用一用呢，就可能就突然就跳出来一个讯息。
0: 嗯
1: ，哎、欸，就跟说你中毒咯。嗯、啊。好，那当有些人懂的人知道怎么说，有些人不懂的，嗯、好，然后就打去客服，客服又是印度自己人，对，好，他就说啊，你这个东西呢，你必须要加装什么防毒软体就可以消掉，哦，好，那问你防毒软体是他们自己写的
0: ，哦，就放毒，然后又要去解毒，对，
1: 然后又是好就可以
0: 说啊，那你只
1: 要付几块钱呢，然后你买了这个防毒软体安装好之后就可以解决这个问题从头、嗯、到尾都是他们自编自导自演。好，那当然，这件事情呢，这个消费者一开始会被骗，后来也就觉得不是笨蛋嘛，哈、嗯，所以呢，这时候就会找到，就会找到总公司去，嗯，好，那事实上这时候就另外一个假的总公司又出来说
0: ，哎呀，我们才是真的总公司，刚刚的前面那个都是骗你的，我这这好像，我觉得好像是诈骗集团的，对，你不觉得跟我们现在的诈骗的方法很像,很像吗
1: ？对，所以呢，就有些人就用这种方法，又一路继续再骗下去。
0: 哦，这样不可以耶！<笑>我们都知道不可以啊。问题是，他就这样子玩你啊！哎、欸，所以朱老师让我想到一件事情啊，就是说，当然我们过去也访问一些人啊，他们都说啊，我们去哪里一定要印，比方说我们要去印度，一定要有印度专家是啊。所以说，或者说、哦、我们今天去啊、呃、东协，我们也需要这些专家。<對>但这些专家真的能够这么在地化、接地气，了解这些狗屁倒灶的事吗？好，印度现在就是
1: 有一个很大的问题，它其实也是邦联制。嗯嗯，印度的每一个邦，基本讲难听点，就是以前中国的这个诸侯割据的形式啊。哦、也就是说，各邦他们有自己独立的法律、各地的。而且印度它基本上官方语言其实有二十几
0: 种。对对对。那
1: 请问你的印度专家是专家在哪个地方
0: ？费<笑>用知道我指的印度专家是指谁？<笑>我最近讲话都要小心一点，所<以>不要乱讲话。<笑>所以你你说嘛
1: ，你。我们不是说否认他不是专家，嗯，问题是印度市场这么大，对了<啦>，它各地差异很多，<啦>那你不可能每个地方都熟，哦、嗯，我们不要说印度，就在美国也是一样，各州各州的法律都不一样，对了<啦>，你今天你纽约的律师，你到加州去，你不见得有用。因为法律有差别
0: ，对。可是我我要说的就是说，像这些资料其实可以查得到的，是。然后像你也查得到，是。然后你就可以知道企业真实的就是接地气碰到的一些问题啊，这才是应该帮助台商解决问题的关键之所在了。这是我我我要表达我的意思啦。是。好，我们要先休息一下，好不好？我们进一下广告，待会还有那个更多的。好，我们持续跟朱老师来聊一聊啦。哈。当然，听你这样讲印度之后，其实很多人很害怕，就说啊，印度怎么这么空恐怖啊？那我的印度基金能投资吗？我印度 ETF 不能投资吗？<笑>好了，那比中国还可怕。当然，我们一开始就说啦，这个资本的投资
1: 跟这些。企业界的投资是两回事，啦对啦对。站在资本的投资，我们不用管这些公司背后到底发生什么事情，对你只要帮我
0: 赚钱就好了，对，你只要帮我赚钱就好，对我投资你，你有赚钱就好，对对对，你被罚了钱还有钱可以赚就可以了，哎，对对对，所以
1: 背后到底老板是谁也不是那么在意的了，所以呢，我们就回到，如果先就投资面来说，我觉得印度当然还是可以持续投资啦。那尤其是它未来有很大的愿景，那因为印度这个。穆迪他喊出来，到二零二五年的的时候呢，他的这个数位经济要占整个 GDP 的百分之二十。嗯，数位经济就是包含的各种资讯科技啊等等，范这个全部都包含在内的话，这个部分好，现在的占比是百分之十。嗯，那二零一四年穆迪上台的时候，大概在四帕到五帕之间。嗯，好，所以呢，如果真的达成的话，那二零二五年印度他们预估，他们到时候 GDP 将会是五兆美金。嗯嗯，那所以百分之二十就是一兆美金哦。哦、一年一兆美金的资讯科技产品的产值，那是非常可怕的事情哦。嗯嗯、好，那当然这是他的愿景啊，能不能达得到我们不知道。不过目前看来，其实是真的是蛮有可能的，因为目前已经确定要到印度去投资的大厂、嗯、小的我们就不说了哈，包含 Intel、包含的那个美光，好，嗯、那特斯拉我觉得应该也是八九不离十哈、啊嗯。我又忍不住讲特斯拉的事情了，<笑>特斯拉其实。原本根本不想去投资的，嗯、他只想卖车过去。但是印度政府说、哦、可以啊，关税百分之百，你要来啊。
0: 百分之百是的。嗯，那你想一百分之百的关税，那怎么卖啊？对啊，没办法卖啊。对
1: ，那因为其他的车厂人家都已经在印度设厂了嘛，哈、嗯，尤其在印度的汽车市占率第一名其实是是那个日本的铃木，嗯、还不是本。还不是本地的车厂哦，是铃木其实是当地的第一市占率，而且市占率超过四成，大概四十五趴，因为他们做便宜小车。嗯，好，那所以呢，你今天特斯拉，你都被课百分之百关税，你根本不能
0: 对啊，对啊，对啊，啊、
1: 所以呢，这个目的也讲得很白了，你要来要就是市场，嗯，没有这个进口这类事情。嗯，好，那所以这是现在我们看到哈，确实很多大厂，那更不要说他们也准备要进军半导体。嗯、所以像我们我们的红海也准备要在那边做半导体厂哈、嗯嗯，那个组装的那就不用说了哈。那这个他们要进军半导体厂，那而且不是只有只有红海，刚我们说 Intel 也要在那边设半导体厂的哈，嗯、不然。新加坡也要在那边设半导体厂、嗯哦，所以印度的雄心壮志确实非常非常的大，但是我们还是回过头来，虽然很多人进去，但是还是很多人出来。我们刚刚不跟大家讲了一大堆的吗？嗯嗯、好，所以呢，我们可以看到、哦。新闻都在报印度的这个所谓的外资直接投资，哇，很多很多很多，可是都没有跟你说出去的。哎、欸，那我们来看它的资金动向，我们来看看。哦、嗯，好，所以我们如果看到这个直播的画面的图表里面呢，嗯、你可以看到蓝色的都是要进入印度的，嗯嗯可是你仔细看，因为我们这是以年度来看，嗯，好，有没有发现其实这几年是在往下？嗯，早年确实是逐渐上升，但是二零二零年是高峰之后其实是掉下来的。哦、另外，你看到橘色的是。流出的，也就是说，有人进去印度市场，可是有人出去印度市场。嗯嗯、你有没有发现，出去的其实是越来越多哈？因为去年的这个数字、嗯、流出的数字，我没有查到。好，今年当然更还没有数字哦。对。但是我们从过去有没有看到，一六年是底部之后，有没有发现基本上有一七一八流出的资金大体上都在越来越多。嗯，所以这是一个很大的问题啊。所以我们在对应看到，直接用换算的就是。那到底你这个投资占比占你整体的 GDP 的比重？好，你会发现其实这几年的 GDP 占比跟早年比起来，其实也都在往下滑的。好，大家可以看到这个图表上是近十年。好，以现在来说大概只剩二十几趴，早年可以到三十七趴多。所以也就是说。看起来好像很多外资持续的在进入印度市场，嗯、可是就比例上来说，其实是下滑的。嗯，好，所以这也都是呼应我们前面所说的。你看到过去有这么多活生生、血淋淋的例子，而且我们都还没跟你讲哦，这些都大公司哦。嗯、如果你连小公司都换进去的话，哦，不得了給。给大家一个很夸张的数字哦，从二零一四年到二零二一年的统计、嗯，嗯。嗯一共有2783家，嗯，这个外资公司决定要离开印度，嗯，占整体印度的外商的五分之一
0: 。哦，你看
1: 这个比例有多可怕！累出来
0: 这个，嗯，
1: 对，好，这么可怕的数字，这还没有加上去去年的，嗯、光去年也都是在大幅的增加哦。所以这也在告诉你，有很多媒体没有报的一些资讯，其实是我们要去注意到的。嗯，嗯为什么有这么多的外资他们进？进去又出来，嗯，好，那而且都是这么多。我们刚刚是不是前面花很多时间讲了这么多都是世界级的大公司？可能他在各国都打遍天下无敌手，遇到印度都碰钉子。嗯、尤其我们像可口可乐，<笑>是不是以碳酸饮料来说，他在哪一个国家不是第一？是啊。对不对？你以微软来说，他到哪里去？哦，那个微软就是，不然说他
0: 你独占你寡占。对，那你看
1: 到现在在印度，却这些大公司到印度去都贴到踢到铁板。嗯，好，就算你能够还能够在那边活下去的，你实际上还有多少利润？嗯，好，那印度的政府的态度其实很明确，就是我希望最后都是我自己国家的企业来做。嗯，那当然站在整个国家的立场来说，无可厚非啦。嗯，可是问题是。哪个国家能够什么东西都自己来？嗯，不可能嘛。嗯，啊，那你又不给人家赚钱。嗯，那或者是说你想到的就是，哎呀，我讲难听点，我先骗你进来，学到你的技术，学到你的一些东西之后呢，對對對我就把你一脚踹走。嗯，嗯好，我们都还没有讲这个日本本来说帮印度建高铁，嗯，好，也是又掉进一个坑
0: 。然后呢？也是
1: 当初也是画了很大的大饼，因为这个印度呢就开了国际标，说我要做一千七百公里的。高铁，呃、然后呢，当然就国际大厂、呃，日本啊、中国啊、德国啊、法国啊去<標>都去标那当然日本，因为他们以前他们的高铁就只有台湾，其他国家都没有人用过，嗯、所以他想说，哎、欸、呀，我要证明我真的很厉害，嗯、所以他用非常的低价，好、嗯、去抢到这个标。而且呢，印度政府说我没钱，他说没问题，我借你钱，而且五十年好，那不止这样子，我利息只收百分之零点一，嗯后来，后来好，那印度政府大概就让你得标了嘛，嗯、好，那开始得标之后呢，本来说一千七百公里哦，嗯、那印度政府就开始找各种理由了，嗯，好，那就是就是开始推脱啦，好，嗯、就是需说我最好什么事情都不，什么钱都不用出，嗯、全部都是你帮我搞定。嗯
0: 、<笑>好，那日本政府就觉得哎呀这,樣這樣不行啊，好,啊好，所以日本政
1: 府想说好，那既然你们这样好像对我没信心，那我就先盖一段。那你们体验体验什么叫做高铁，嗯、好，他就真的盖了一段了，嗯、哈。本来想说，我盖了一段，你让你觉得哇，好棒哦，对，很，所以应该要盖，正好相反。印度说，哎、欸，盖好了，哦。好，那就这样子吧。
0: 不用了，
1: <笑>不用了，因为很多人，就印度的很多网红，就去拍照打卡，说：“哎，你看我们印度也有高铁哦，问题就只有小小的一段，啊，这就跟当年西门子到中国去的情况其实非常的类似啊。啊，所以这就在告诉大家，这个你要到任何一个国家去做投资，真的要弄清楚人家的一些底细。
0: 对对对，然后如果要投资这种比较波动大的一个市场，记得要获利啊，这个为安呐，哈，这个找到自己的投。资。自报酬率这个很重要，好，我们时间有限了，没有办法啊，今天这没办法接空音电话，真的对不起大家哈，听得太入神了，非常谢谢我们朱月中朱老师，我们下次再见喽，拜拜。